1: Este es su podcast, y en cada episodio aprenderemos a resetear, reparar y regenerar. Aquí comienza Las 3 R's de Natalie Marcos.
2: Bienvenidos a las tres R's. Siempre podemos reparar, resetear y regenerar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra vida y también nuestra tiroides. Y para esto tenemos una invitada muy especial, Maribi González, una mujer intrépida, apasionada, un testimonio real, donde... Hoy se certificó en Precision Nutrition, en todo lo que tiene que ver con salud, nutrición, tiroides y además en protocolos autoinmunes. Así que daremos la bienvenida a esta maravillosa mujer. Gracias por estar aquí.
0: Gracias eh, por tenerme acá, por la invitación. Estoy muy honrada.
2: Entonces, tu guía para la tiroides. ¿Así te llamas? ¿Ese es tu nombre? Sí, porque mi idea es eh, que yo solo, solamente soy una guía. Yo te
0: doy las herramientas necesarias, te doy el conocimiento necesario para que las mujeres se empoderen y tomen el control de su salud, eh, porque la salud es compleja, no es solamente una cosa, es, es todo. Es mente, cuerpo, alma, pensamientos, es todo. Y hay que ver el cuerpo de manera integral eh, si uno realmente quiere sanar, porque la, la resolución de los síntomas o la resolución del Hashimoto, del hipotiroidismo no va a venir solamente una pastilla mágica. O sea, lo que nos enfermó no fue una deficiencia solamente de hormona tiroidea. Es una combinación, una constelación perfecta entre genética, eh, insultos ambientales, factores de estilo de vida, eh, hasta traumas, pensamientos, programación de infancia. Son, es multifactorial y no se puede abordar solamente con una, un medicamento o con una, un cambio, es, digamos que solamente yo te digo dejar el gluten, con eso tampoco vas a, ver, vas a ver un cambio significativo, pero no lo vas a reparar completamente porque es complejo.
2: Me encanta cómo planteas la salud, ¿no? La gente busca la magia, busca la solución afuera y no quiere responsabilizarse de toda esta parte mente-cuerpo. Que somos, ¿no? Todas las moléculas de emoción, somos mensajes que nos dice el cuerpo que no queremos escuchar muchas veces. Yo hablo mucho de la glándula tiroidea como un chakra de la comunicación, ¿no? Yo tuve, bueno, mi pareja le tuvieron que quitar a la mitad de la tiroides por un nódulo y él decía: es que yo, mi pecho no es bodega. Viví guardándome las emociones y diciendo, ¿no? Nunca decía mi necesidad, nunca expresaba lo que necesitaba y hoy aprendí a través de este trauma que tuve, ¿no?, de este nódulo de la tiroides que me quitaron y le me extirparon que hoy tengo que hablar. Y son muchas cosas. Entonces, ¿cuál fue tu caso? Platícanos un poquito sobre tu historia personal con la tiroides, tu Hashimoto. ¿Qué es? ¿Cómo se dio? ¿Qué sucedió? ¿Cómo entraste a este proceso?
0: Bueno, yo era una mamá joven. Tenía mis tres hijos pequeños, seis, cuatro y dos años. Yo asumo que yo tenía Hashimoto desde antes porque, digo, el periodo donde te diagnostican, hasta que te diagnostican, ya han pasado entre 7 y 10 años. Y yo tuve unos embarazos muy fuertes, eh, hiperemesis gravidario, que básicamente vomitas todo el embarazo, desde que empieza hasta que acaba y te hospitalizan. Mis tres embarazos fueron así, así que bueno, eso me dejó destruida de, en, en cuanto a nutrientes, ácidos grasos, etc. Eh, y también yo fui vegetariana y vegana por 12 años de mi vida. Y eso otro, fue otro factor contribuyente Porque yo comía mucha soya Como un sustituto de De los proteínas animales y, y me suplementaba, pero nunca fue suficiente Más miles de factores Tenía mucho estrés eh, Vivía en un ambiente con modo tóxico ambiental Sin saberlo Bueno, fue una constelación, como lo dije antes De muchos factores subyacentes Que hicieron que se desarrollara mi enfermedad Yo tenía muchos, muchos síntomas eh, Fui a... Significa, sin número de médicos, más de 30 médicos de diferentes especialidades, no me sabían decir qué tenía, al final me decían, bueno, creo que tienes que ir a un psiquiatra, es algo psicológico, acá viendo un psiquiatra obviamente también, porque digo, uno está buscando una respuesta, ¿no? Y claro, te querían, me querían meditar porque me decían que yo tenía depresión y que por eso yo tenía todo. Y yo decía, bueno, pero qué raro, estoy en el momento más feliz de mi vida, tengo tres hijos sanos tengo un negocio, yo era diseñadora gráfica y fotógrafa, un negocio sumamente exitoso eh, ten, tengo un marido increíble, una casa divina o sea, ¿qué más puedo pedir? o sea, tengo la vida perfecta y, y sin embargo me siento como una mujer de 80 años y después finalmente acabé en en Estados Unidos pero el diagnóstico, eh, tienes Hashimoto eh, tienes unos nódulos muy grandes, tenemos que hacer una biopsia otro susto más ah, wow, una biopsia eh, dos, años, dos días, tres días esperando el, 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 el resultado no tienes cáncer, wow, qué bien ya me van a dar una respuesta a todos mis síntomas me dicen, tienes Hashimoto eh, te veo el otro año y yo me quedé pasmada dije, ¿cómo me vas a ver el otro año si tengo tantos síntomas? se me cae el cabello, no puedo pararme, me desmayo todos los días me desmayaba no ve ni por qué eh, mareos, la barriga hinchadísima, sumamente hinchada, la barriga, todo me caía mal bueno, era, los síntomas eran montones, las cejas se me caían era algo que yo decía, pero ¿qué me está pasando? me estoy colapsando, y de vuelta en el avión yo miraba por la ventana del avión y decía, tiene que haber una respuesta, no puede ser que yo tengo que regresar el otro año, y lo que me mandaron es a ir a diferentes doctores, me dijo el doctor, vete a un reumatólogo vete a un dermatólogo para que vea la caída del cabello, o sea, me, me dirigió a otros médicos especialistas
2: separando los síntomas, ¿no? otra vez como la medicina divide las ramas eh, todo dividido uh -huh. y yo dije no yo tenía un insomnio espantoso llegué a Panamá me meto en Amazon
0: y voy a comprar todos los libros que digan Hashimoto y Kotiriri. Uh -huh. compré un montón de libros y di con uno del doctor Datis Karashen sí que se llama ¿Por qué tengo ¿por qué mis laboratorios están normales si tengo síntomas de tiroides? De en inglés Why do I have thyroid symptoms when my labs are normal? Cuando yo leí ese libro eh, yo no lo pude dejar o sea yo lo leí una noche entera completo el libro era como si contara mi historia. Marie dos puntos se desmaya le da frío se le cae el pelo se engordó se, se le infló la barriga tiene depresión tiene ansiedad taquicardia palpitaciones era todo exactamente como yo. Yo decía, este doctor es increíble, me tengo que ir a ver, tengo que hacer cita. Al día siguiente le dio a mi esposo, increíble, encontré la cura, encontré. Llama al doctor a San Diego, el doctor de se está haciendo un research, eh, investigaciones para la enfermedad y va a, tener, va a estar por los próximos tres años desconectado. Yo me puse a llorar, la recepcionista me dijo, no, es por mi cuenta que te voy a dar estos médicos que el doctor ha entrenado. Y así agarré y me fui a ver uno de los médicos que el doctor entrenó. Eh, que en ese momento yo tenía un viaje a Orlando con los niños y el médico estaba en Tampa. Me fui para allá, me quedé con el doctor este tres horas. Yo wow. nunca había ido a una cita donde un médico se demore tres horas preguntándome todo. Desde mi historia, cómo yo nací, si fue el parto vaginal, si yo tomé pecho, o sea, todo me preguntó, microbiomas, o sea, todo, antibióticos. Y él hacía un mapa. Iba en sus meses haciendo un mapa. Yo dije, esto es lo que es, esto es lo que los doctores tienen que hacer. Claro. Me preguntó qué comía, si iba al baño, etc. Cuando le dije mi alimentación, me dijo, no, eh, para poder sanar tienes que comer aminoácidos esenciales, necesitas proteínas, necesitas la materia prima del cuerpo. Tú estás, ¿por qué tú eres vegetariana y vegana? Yo, bueno, ya hace tiempo era vegana, le digo, por, por la salud y por los animales. Y me dice, mira, si es por eso, creo que tú has llegado hasta acá y te recomiendo que comas animales, por lo menos pescado o algo, para que tengas la materia prima del cuerpo. Tú estás totalmente, tus laboratorios de vitaminas, minerales, etcétera, están en cero. O sea, tú necesitas nutrición, una nutrición densa. Y me da una lista de alimentos y me dice: esto es lo que puedes comer y esto es lo que no puedes comer. Después yo descubrí que ese era el protocolo autoinmune. Y lo hice al pie de la letra, hice todo lo que él me dijo. Me mandó un montón de cápsulas, suplementos, polvos, de todo yo me, com me tomé, me comí hice exactamente lo que me dijo me dijo, no cuentes calorías tú vas a comer, tú estás desnutrida y yo decía, pero me voy a seguir engordando me dijo, no, come y tú tienes que estar comiendo Entonces, tú no puedes estar haciendo nuevas dietas sin calorías, tú tienes que comer grasa, tú tienes que comer. Y yo empecé a hacer eso mismo. Al mes y medio, dos meses, ya yo me paraba sin dolor en la planta de los pies, sin dolor en las muñecas. No tenía migrañas. Se me bajó la barriga, empecé a adelgazar, a adelgazar 20 libras comiendo. O sea, eso me impresionó. Yo digo, ¿cómo es posible que esto exista? Y nadie lo sé. Yo quedé prendida, quedé fechada. Y esto es lo que la gente, el mundo entero, tiene que saber. Esto". Me enloquecí sí, dije, no puede ser. Y empecé y me metí en un foro del doctor Datis, eh, que luego se transformó a el grupo de apoyo sí. más grande que existe en Facebook, que se llama Hashimoto's 411. Ahí me volví moderadora del grupo, con la fundadora. Estuve alrededor de dos a tres años moderando el grupo. Y ahí fue donde decidí, eh, ya yo quiero estudiar. Yo quiero estudiar esto. Empecé estudiando Precision Nutrition para ver si me gustaba, me encantó. Empecé a trabajar con muchos atletas de alto rendimiento y luego después dije no quiero saber más y me metí a, hacer, eh, a certificarme para ser coach el protocolo autoinmune. Eh, luego de eso me certifiqué con eh, la doctora Alison Sieverker para el manejo del cibo también con Monash University para la dieta baja en FODMAP, eh, para todo lo que es intestino irritable eh, y luego tomé el, las estrategias de manejo de Hashimoto con el doctor Atiz y finalmente me, me certifiqué en Functional Diagnostic Nutrition Practitioner, para con el uso de pruebas funcionales.
2: Ahora, fíjate qué interesante, ¿no? Como cada quien tiene su historia. Yo tengo mi historia en las hormonas sexuales, tú en la tiroides. Casualmente mi mamá tiene tiroides, mi abuela, mi tía y mi hija y yo nunca. Y creo que lo logré a través de 25 años de reparar mi intestino, mi microbiota, tomar nutrimentos como zinc, selenio, tomo minerales hace 25 años, tomo grasas, ácidos grasas hace 25 años. O sea, yo tengo muchos años con esto por mis hijas, ¿no? Pero es interesante porque hoy vemos más Hashimoto. ¿Por qué estamos viendo tanto? tanta enfermedad autoinmune ya es como una epidemia no y gente que no lo sabe gente que tiene una tiroides normal una TSH normal y está desarrollando anticuerpos entonces me gustaría que definieras qué es Hashimoto y por qué estamos viendo anticuerpos sin dañar tiroides o sea una TSH normal pero ya el cuerpo empieza a desarrollar no una enfermedad autoinmune bueno porque
0: la, la enfermedad eh, hipotiroidea el 90% de los casos en, en lugares en países donde hay suficiencia de yodo en Latinoamérica el único país que no tiene suficiencia de yodo es Nicaragua. El resto de los países tienen yodo suficiente. Hay eh, Costa Rica, Colombia y se si me escapa el otro país. Tienen exceso de yodo y Chile, tienen exceso de yodo, lo cual exacerba el, el Hashimoto, lo promueve el, el desarrollo del Hashimoto. Entonces la enfermedad tiroidea está, se desarrolla en cuatro etapas tú vas a tener primero la predisposición genética, que es lo que la gente dice, lo heredé de mi mamá. Sí. Pero no, no significa que porque tú tienes la genética, se tiene que manifestar. Exacto. Ya se sabe que existe la epigenética, Exacto. donde tú puedes tener toda esa predisposición genética, pero si no hay eh, factores ambientales que contribuyen a que esa genética se prenda, el interruptor se prende, entonces ya se desarrolla la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Necesitas la predisposición genética, factores de insulto ambiental y de intestino eh, se, y con eso se enciende la genética, entonces el cuerpo empieza silenciosamente a atacar la glándula con el paso del tiempo esta glándula se va destruyendo ahí llega el punto después de 7 a 10 años donde te dicen, ay, tienes hipotiroidismo, pero ¿qué pasa? solamente miden TSH T4 no miden más nada, cuando los anticuerpos no son tan caros y, y es un eh, ah, mercado mercador import, important. importantísimo porque te pueden decir 10 años antes de tener hipotiroidismo claro. o 7 años antes, mira, esto se está desarrollando en tu cuerpo, sí, vamos a cambiar bien. el rumbo de tu vida. Vamos
2: a apagar tu sistema inmune, vamos a dejar que te ataque.
0: Así es, entonces es algo que a mí me impresiona que todavía no es parte de una rutina sí. regular y esa es mi misión.
2: Igual que el ultrasonido de tiroides, ¿eh? Hoy creo que es obligatorio en un check -up. Estamos viendo cáncer y nódulos y no lo hacen, ¿correcto? No lo hacen.
0: Lo que me cuentan sí. los clientes es que les palpan la tiroides, Nada o se la miran. El doctor no tiene rayo X, es que, I'm sorry. O sea, tiene que hacer el ultrasonido. 100%. Y tampoco Una es vez tan al año. caro. Una vez al año. Así es. Y tampoco es tan caro. O sea, ¿por qué...? ¿Por qué eso? No entiendo. 100%. ¿Y por qué los seguros no cubren esto? Eso tiene que cambiar. 100%. Y esa es mi
2: misión. Tú hablaste del exceso de yodo, pero también la deficiencia de yodo causa hipotiroidismo y cáncer de mama. También, o sea, es un mineral importantísimo para la tiroides.
0: Pero en su. En, su en proporción. Correcta. Ese es el tema. Ni mucho ni muy poquito. Poco. Muy poquito te causa así: te causa destragos
2: y demasiado también, entonces este es el tema por eso hay que medir el yodo en sangre y el yodo proteico, correcto un estudio de sangre y también yo lo mido por ejemplo, el pelo, lo mido en la mano, no en un escáner mido todos los minerales que es importantísimo es importantísimo, los
0: minerales son la clave son, o sea, son el, los polos la energía de nuestro cuerpo todas las funciones necesitan de estos minerales
1: en Bienesta somos un grupo de especialistas enfocados en la prevención y te ayudamos a diseñar un mapa de bienestar con dietas de vanguardia. Visítanos en bienestar.com. Este es el podcast de Natalie Marcos, especialista en medicina antiedad y medicina mente cuerpo.
2: Ahora, tú hablaste algo interesante. Cuando hablaste de Hashimoto, enfermedad autoinmune, a ver, yo vi que tú siempre tengo, ahorita tengo un caso interesante. Esto se relaciona con otras cosas. Tú lo mencionaste, hablamos de una celiaquía. Hay gente celíaca que no sabe que empezó por el proceso autoinmune de Hashimoto, con anemia perniciosa. Platícanos la relación entre esto y cómo va disparando tu cuerpo otras enfermedades.
0: Sí, al, al tener una enfermedad autoinmune, tú tienes un 25% más de probabilidades de desarrollar otras enfermedades autoinmunes. El doctor Datis siempre dice, cuando tienes una enfermedad autoinmune, busca el resto. ¿Dónde está el resto de la autoinmunidad? Claro. Siempre hay que hacer un estudio exhaustivo de enfermedades autoinmunes que van de la mano con Hashimoto. En mi caso, por ejemplo, yo tengo la enfermedad celíaca okay. eh, y todos mis hijos heredaron la enfermedad celíaca. Eh, lastimosamente lo tomamos un poco tarde y ya sus biopsias todas estaban están en remisión, todas estamos bien. Pero en, en aquel entonces, pues, todos lo tenían ya manifestado fuerte. Eh, entonces, sí, eh, hay, que, hay que buscar el resto de la autoinmunidad Y el otro tema es que me preguntaste y no te lo respondí, ¿por qué hay tanta enfermedad autoinmune? Sí. Y eh, yo considero que es es una, es una combinación de muchos factores no solamente una cosa nuestro ambiente, en nuestro ambiente hay tantas toxinas, tantos productos cosméticos de belleza de limpieza que tienen ingredientes hay 80, creo que químicos sí. eh, que, se, que se van sacando al mercado anualmente 80 nuevos químicos que no han sido eh, probados exhaustivamente porque lo que dicen es hay, son cantidades mínimas, trazas pero donde yo me, me pongo una crema que tiene esa traza, me pongo el, el, el rímel que tiene esa traza, el champú, el lipstick, tomo esa agua, me como no sé qué, voy sumando. Entonces se sabe que la tiroides eh, autoinmune, Hashimoto, está desarrollada por factores ambientales como metales pesados, plástico, BPA, eh, amalgamas eh, de, de metal en la boca, implantes, implantes mamarios de silicón. En mi caso también los implantes mamarios que yo tenía. Creyendo que estaba, wow, qué linda estoy, después de haber amamantado a tres hijos, me quiero poner unos implantes y verme linda. Eh, en ese tiempo no tenía ni idea qué estaba haciendo. Y obviamente eso es plástico, BPA. O sea, el BPA está ligado a, a, a todo lo que es intoxicación y, y manifestación de Hashimoto.
2: Igual que o sea, intoxicación importante. de microorganismos, patógenos. Yo tengo gente con candidiasis crónica que también inhibe la tiroides, ¿no? Entonces es importante la microbiota intestinal porque ahí empieza la absorción, ¿no? Es importante hacer un GI map, descartar, ¿no? Disbiosis, intestino permeable, que también empieza ahí la autoinmunidad, ¿no? Ahí empieza todo el proceso. Sí, ¿no? el, el,
0: el doctor Alicio Fasano lo llama las tres eh, patas del taburete donde tú necesitas el componente genético, el intestino permeable, el gluten para manifestar. Entonces el tema sí, o sea, yo no he visto todavía el día de hoy, yo hago pruebas funcionales con todos mis clientes con Hashimoto, todos tienen intestino permeable. No he visto ninguna que no tenga intestino permeable, no he visto ninguna que no tenga disbiosis. no he visto ninguna que no tenga parásitos, candiasis, Exacto. toxinas, todas lo tienen. O sea, es algo increíble, como tú lo lees en la literatura científica, cuando lo ves en tus clientes dices wow
2: esto es esto es cierto es cierto, totalmente. Tengo 25 años haciéndolo, lo mido y sale. Entonces creo que empezar a buscar la raíz de los padecimientos es lo que estamos hablando hoy. No nada más tomar la pastilla maica y ponerle toda la fe a esa pastilla y a la dosis, porque cada día te van a subir más la dosis. Eso es, también puede tener otros efectos secundarios como más taquicardia, más caída de cabello, se roba tu calcio. Entonces me encantaría tu abordaje, ¿no? A ver, hoy sabemos que hay muchísimos síntomas y tú los pones en tu podcast, en, tu, en, en tus Instagram, en tus redes. Y cada Quién no vive diferente, ¿no? No todo mundo tiene cansancio crónico. hay gente que le duele el pelo, le duele el cuerpo, a gente que le duele, la... no, se le cae el pelo. Hay gente que tiene angustia, taquicardia, estreñimiento, diarrea. Pero creo que hay algo en común. La gente no se siente bien, no vuelve a ser el mismo a pesar de estar tomando la medicina.
0: Sí, porque se ha encontrado eh, y está en la literatura científica que lo que causa la mayoría de los síntomas en Hashimoto son los anticuerpos, la antitiroglobulina la más, más que el antitPO es la que causa la mayoría de los síntomas entre ellos eh, la debilidad eh, fue el síntoma mayormente reportado un 63% la sensación de debilidad imagínate, o sea, uno tiene que vivir con esa sensación de debilidad y el medicamento no te lo va a corregir porque lo que hay que corregir es, hay que tener en cuenta que el Hashimoto no es un problema de tiroides, per se, es un problema del sistema inmune, es una desregulación inmune, y si yo no regulo ese sistema inmune ...por medio de encontrar las causas subyacentes... De lo que estamos hablando... ...¿qué causó mi Hashimoto?... ...fueron las toxinas, fueron metales pesados... ...fue una disbiosis intestinal... ...o una constelación de todos estos aspectos... ...no solamente fue mi caso, como lo dije... ...no solamente fue el gluten... ...no solamente fue el intestino permeable... ...fue vivir por 20 años en un apartamento... ...con modo tóxico ambiental... ...que no se veía en olor... ...invisible nadie sabía que estábamos metidos ahí en esa sopa de... esporas, esporas, de esporas, esporas, y elementos tóxicos, eh, volátiles orgánicos, eh, claro. súper tóxicos, nocivos no para la salud. Eh, tampoco sabía que los implantes tenían que ver. Claro. Cuando fui destapando todas estas capas de la cebolla, fui trabajando en todas estas telarañas, como le llama el doctor Datis, uno va deshaciendo estas telarañas, y vas trabajando en todos estos aspectos, te vas sintiendo cada vez mejor y mejor y mejor porque vas regulando este sistema inmune, no le vas dando al cuerpo o, o, o quitándole los impedimentos porque el cuerpo tiene una habilidad eh, bastante efectiva para sanar por sí solo si tú le das lo que el cuerpo necesita, tú le das lo que necesita, la nutrición, le dar la nutrición correcta, los minerales correctos, las vitaminas, el ambiente propicio, el agua, los pensamientos, etc. Ese cuerpo
2: va a sanar, ese cuerpo se va a mejorar. Y eso es importante porque la gente hoy sigue yendo a un médico funcional, por ejemplo en mi país, y sale con ocho suplementos que son puros adaptógenos, ¿no? Y, le, y no vio la raíz. Y ese es el médico funcional que está trabajando Hashimoto. Y hoy dices, ¿cómo? ¿Solo le dio tiroides, principalmente T4, Teuthylox o Caret? No le dio una combinación de T4 con T3, no le dio el reparó su intestino, no midió me metales pesados, no checó toxicidad. Entonces ojo, lo que estamos hablando es una medicina funcional a la medida, un traje específico para enfermedades autoinmunes. Porque lo que estamos hablando tú y yo hoy tiene que ver con bien con artritis, tiene que ver con esclerosis múltiple, tiene que ver con no con hoy. Todas son enfermedades autoinmunes. el diabetes. O sea, es eso es lo que estamos trabajando aquí. Hacer que el cuerpo se sane y que deje de atacarnos nuestro sistema y no se confunda y empecemos a regular la inflamación. Ahora, ¿qué pasa con los anticuerpos? Es una duda que todo el mundo tiene. ¿Debes, ¿Desaparecen o tengo que fijarme en los síntomas o en los anticuerpos? ¿Es importante que bajen? ¿Puedo ir con anticuerpos elevados? ¿Qué piensas?
0: Eh, como todo tiene que ver, importante, lo más importante es ver la persona que tienes enfrente, el cliente ¿cómo tú te sientes? ¿No? yo he visto gente con anticuerpos en 600 y empezaron en mil conmigo, bajaron a 600 y se sienten de maravilla la dosis del medicamento no cambia por años, se queda igual o sea, ¿qué significa? si el TSH es estable, yo tengo una estabilidad de TCH mi TSH casi no fluctúa mi, mi hormona mi medicamento no me lo están incrementando o bajando sube, baja, sube, baja cuando tú tienes ese medicamento que sube y baja, tú estás pasando por ataque autoinmune. Hay destrucción de tejido. Eso para mí es un mejor marcador de que hay destrucción. Los anticuerpos pueden fluctuar de manera aleatoria. Claro, un anticuerpo de mil es algo, o sea, es una bandera roja. O sea, tenemos que ver, es algo activo, es algo que está pasando activamente y tenemos que abordarlo. Entonces es un conjunto de, de qué está pasando en cuanto a síntomas. En cuanto a TSH, ¿está estable? Tengo palpitaciones, tengo síntomas mixtos de hiper y hipo a la misma vez. Cuando tú tienes síntomas mixtos de hiper y hipo, estás pasando eh, en una reactivación inmune, estás pasando por un flare. Entonces hay que eh, abordar eso, hay que tratar de estabilizar esa sintomatología. No puedes estar con la mano que tiembla y a la misma vez con frío. O sea, eso es un síntoma de hipo ah. y otro de hiper. Taquicardia. Claro y de repente duración nocturna. Eh, un día tengo diarrea, tres días tengo estreñimiento, o sea, estoy, estoy con una mezcla de los síntomas. No hay estabilidad. Entonces, eso es regular ese sistema. Emocional.
2: ¿Y qué piensas en la tiroides natural para Hashimoto? Que hay mucho este discusión, ¿no? No debes de tomar tiroides de bovino, hay que yo tomar pienso, sintética. Ajá.
0: Yo pienso que es como todo, la persona que tienes enfrente de vuelta. Esa persona que tienes enfrente ha estado tomando T4 sintética por 3 años, 5 años, le ha ido de maravilla, su conversión de T4 T3. a T3 es óptima, su T3 reversa está increíble, eh, se siente muy bien, tiene energía, no se le cae el cabello, no tiene problemas hormonales, bueno, a esa persona le fue de maravilla con ese medicamento, no hagamos nada, pero sin embargo, siempre si esa persona llega y dice, estoy agotado se me cae el cabello, tengo problemas hormonales, eh, tengo frío, no sé qué, pero mi TSH está bien. Pero cuando vamos a ver la T3 libre, medimos la T3 libre, la T3 libre está por el piso. Eh, esa persona no está transformando la T4, que es la hormona inactiva que debe transformarse a la T3, que es la hormona activa, el fuego del metabolismo. Se debe transformar para que se utilicen todos los receptores que tenemos de T3 en el cuerpo. Si ese proceso no está ocurriendo, esa persona todavía tiene hipotiroidismo a nivel celular. Entonces, lo que hay es que activar esa transformación por medio de, la, de trabajar en las causas subyacentes. Puede ser una congestión del hígado, puede ser un mal un flujo de bis puede ser que yo tengo un, una mala absorción, no estoy absorbiendo el medicamento porque tengo helicobacter pylori, no tengo suficiente ácido estomacal, tengo parásitos eh, que me están robando el hierro, entonces el hierro es necesario para la transformación. Eh, esos son tantos factores que hay que ver. Y en ese momento yo diría, bueno, para esa persona... Que mientras estamos trabajando en esas causas subyacentes y tratando de transformar, de que transforme, en ese caso esa persona se vería,
1: eh, le vendría muy bien una
0: combinación de T4 con T3 o una hormona porcina disecada que tiene todas las T, tiene T1, T2, T3, T4 y calcitonina, o sea tiene todo igual que tu tiroides y el cuerpo está más tranquilo. O sea, hay que ver la persona que tienes enfrente. ¿Qué, ah. ¿Qué necesita en ese momento esa persona para mejorar y para tener una mejor calidad de vida? No podremos decir que a todo el mundo le va bien con la tiroides y se Hay gente que le cae fatal porque tienen las glándulas adrenales, lo que son las suprarrenales, en un estado de, de lucha y huida. Están totalmente colapsadas con el estrés y de repente esa T3 exógena les, les causa un poquito más de estrés y el cuerpo no lo tolera en ese momento. Entonces todo dependiendo de quién. Claro. Yo, por ejemplo, tomo tiroides desecadas ¿Ah, por fina. Sí? Okay. Esa es la que yo tomo. Porque yo tengo eh, un factor genético que
2: no transforma. Sí, que no convierte la villona a salir encima de no,
0: la Tengo, entonces yo no transformo bien y a mí me va muy bien con la, con la tiroides desecada. Cuando yo hice ese cambio fue como si me prendiera la luz. Fue wow. O sea, esto es vida. Tengo vida. O sea, para sí. mí me cae
2: sumamente bien. Tomo una que no tiene
0: gluten, no tiene sí. lactosa
2: y eh, me va muy bien el tema es sí yo tengo 15 años usando esa hasta que no hasta que ya no podemos conseguirla en México entonces ha sido un tema ahora para terminar porque podríamos hablar tú y yo Mariby de, de tantos temas interesantes y me encanta cómo lo explicas esa claridad alimentos que tú dirías no rotundo señores no rotundo para hipotiroidismo para Hashimoto o sea de verdad o sea, quieren ver un cambio Comprometanse con su salud sí arreglen la microbiota sí eliminen metales pesados Si sí, ¿no? tomen eh, cofactores como zinc, selenio, hierro, hierro, midan Pero ¿qué alimentos hoy dirías tú en tu experiencia? Que son disparadores de inflamación Que van a inhibir la absorción de tiroides Van a competir y van a hacer que no te sientas bien ¿Soya? Soya, por supuesto O sea, nada de soya Ni edamames, ni edamames, ni, ni, ni miso, ni tempe Ningún fermentado Ok, bye soya Vale, todo bien. Bye, gluten, leadina, nada. Sí, tengo,
0: tengo que Ajá. hacer eh, una observación. Muchos dicen, es que yo no soy celíaca. yo me hice las pruebas. Exacto, exacto. No tiene nada que ver con si tus cuerpos, tú tienes problemas con el gluten. 100%. Deja el gluten. Y lo otro, la caseína, que es la otra proteína de la leche, que muchas veces el cuerpo hace mimetismo molecular, o sea, que cree que la caseína es lo mismo que el gluten. Sí. Entonces. Eh, por más que tú digas, no, pero me lo compré sin lactosa la, la, el que tiene sin lactosa, lastimosamente tiene caseína, entonces Exacto. esas son para mí lo básico si tú quieres mejorar, es lo básico, lo mismo yo siempre recomiendo hacer el protocolo autoinmune durante 90 días porque es una dieta eh, de eliminación, reintroducción donde tú realmente vas a ver exactamente cuál es la mejor alimentación es para ti, porque mucha gente me dice, pero ¿qué es lo que tú comes? lo que yo reaccioné cuando yo reintroduje los alimentos después de hacer el protocolo tú dices, no es lo mismo que tú o sea yo no te puedo comer muchas solanáceas, Así. las solanáceas son aquellos vegetales que crecen bajo la sombra como Así. los tomates, pimientos, pimentones, chiles berenjena eh, a, mí, a mí ese grupo de alimentos me causa dolor es sí. lo que me causa el dolor sí. de las manos y la planta sí. de los pies yo lo como de vez en cuando si yo no lo he comido por un mes y me como mañana un tomate no me pasa nada pero
2: si agarro como tomate todos los días, sí. me empieza el dolor. Entonces, cada uno tiene su por sí. 100%. Y es interesante lo que estás diciendo, ¿no? Porque también la, el maíz, hoy en día, mucho está contaminado con gluten, ¿no? Por contaminación cruzada, hay que, igual que la avena, entonces hay que tener cuidado. O sea, hay que saber cuál es tu sensibilidad. No es lo mismo, gente, que es a la lechuga gente que es como dices tú no a, al maíz, entonces creo que es un traje a la medida y cambia además cambia, lo que hoy te cae bien puede ser que mañana ya no te caiga bien, entonces ojo por eso es tan importante la biodiversidad la sanación del intestino permeable porque si no tocas la raíz y sanas mañana te vas a desarrollar otras sensibilidades a otras cosas ¿no? entonces, ¿cómo te gustaría terminar este podcast maravilloso con esta información de tanto valor? una frase, un consejo algo que sientes que la gente que está escuchando tenga claro
0: bueno, yo quiero recalcar el mensaje de que si tú tienes síntomas y tú te sientes muy mal no dejes que te digan tus laboratorios están normales y te manden para tu casa no dejes de buscar no dejes de, de cuestionar usa tu intuición las mujeres tenemos una intuición muy fuerte y sabemos cuando las cosas están mal escucha esa voz interior y busca porque hay solución no pierdas la fe, tú puedes sanar. Yo sané, yo tengo cinco años en remisión y muchos de mis clientes sanan. O sea, y, y no es que vas a sanar al 100 como estoy yo, cero anticuerpos, no, tengo, no tomo la mitad de la dosis de tiroides. Con que tú tengas calidad de vida, tú ya estás con 50 síntomas y te vas con dos o tres de vez en cuando, eso es fantástico, tienes calidad de no vida. Sí. Entonces, no te quedes con tus laboratorios tan normales busca, busca, busca y acuérdate que te miden los anticuerpos antitiroglobulina, TPO, ultrasonido de tiroides es tu eh, es tu, lo tienes que demandar porque es tu derecho claro. es el derecho de cada paciente, de cada cliente que le digan que si su hipotiroidismo es de Hashimoto o no es una información muy importante
2: gracias por tu labor
0: tan importante y gracias por la invitación y ayudarme a, a llevar este mensaje a más lugares porque es importantísimo hay tantas mujeres que son las líderes de, su, de la casa, son mamá y papá y esas mujeres tienen que estar bien tienen que estar sanas para poder sacar adelante las futuras generaciones poderle dar las herramientas de nutrición y estilo de vida que esas futuras generaciones necesitan para crear un mundo mejor yo, yo creo que si una mamá sana sanas familias y generaciones completas, así que es importante que las mujeres se empoderen y escuchen esa voz
1: interior. Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de Las Tres R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional, Mente y Cuerpo. Y Bienestar. Las Tres R's. Un podcast de Natalie Marcos.